0: 과 여섯째 날 2월 3일 금요일 더 깊은 연구를 위해 아래의 비청산 3단계는 LNG 화이세 글에서 가져온 것이다. 핵심 내용을 강조하기 위해 굵은 글씨로 표시했다. 더 이상 결단코 빚지지 않겠다고 결심하십시오. 빚지는 것보다 차라리 일천 가지 일에 자신을 극기하십시오. 빚을 지는 것은 그대의 삶에 저주가 되어 왔습니다. 빚을 전염병 피하듯 피하십시오. 주의 도우심을 믿고 그대의 빚을 갚겠다고 하나님과 엄숙한 언약을 맺고 그 후에는 최소한의 생활 수준을 유지해야 할지라도 아무에게도 아무 빚을 지지 마십시오. 머뭇거리거나 낙심하거나 되돌아가지 마십시오. 그대의 취향과 식욕의 방종을 부인하십시오. 그리고 작은 돈이라도 저축하여 빚을 갚으십시오. 가능한 한 속히 빚을 청산하십시오. 다시 자유인이 되어 아무에게도 아무런 빚도 없게 될 때에 위대한 승리를 얻게 될 것입니다. 청지기에게 보내는 권면 257 만일 빚 없는 삶을 살기 위해 추가적인 도움이 필요하다면 다음의세 가지 사항들을 실천해보라. 예산을 세우라. 3개월 동안의 모든 수입과 지출 구매를 기록하여 간단한 예산을 만들라. 이렇게 하면 그동안 얼마나 불필요한 지출을 많이 하고 있었는지를 확인하게 될 것이다. 신용카드를 없애라. 신용카드는 개인 부채의 주된 원인 중 하나이다. 신용카드는 사용하기는 너무 쉽지만 갚기는 매우 어렵다. 만일 그대가 매달 카드 사용 대금을 완불하지 못하고 있거나 그 카드가 없었다면 사지 않았을 물건들을 사고 있다면 신용카드가 그대와 그대의 가정을 더큰 위험에 빠뜨리기 전에 그 카드를 없애버리라. 계획적으로 생활하라. 소소한 지출에 주의하는 것만으로도 월 지출을 상당히 절약할 수 있을 것이다. 핵심적인 토의를 위해 1. 많은 나라들과 개인들이 엄청나게 많은 빚을 지며 살아간다. 빚 그리고 그 빚이 초래한 문제들로 인해 그대 또는 그대 주변에 있는 사람들이 고생해 본 적이 있는가? 2. 세상의 유혹과 재정적 위기를 불러오는 욕심으로부터 그대 자신을 지키기 위해 기억하면 좋을 성경의 약속에는 어떤 것들이 있는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하늘에 계신 우리 아버지 안식일 시간이 되었습니다 우리가 이 안식일에 하나님의 성령의 말씀에 귀를 기울여서 우리의 신앙정신을 더 고상하게 드높이는 귀한 시간이 될수 있도록 도와주시옵소서 전국에 흩어진 모든 성도들이 재림교의 신앙정신으로 하나가 되어서 하나님의 나라를 구현하는 아름다운 역사를 만들어갈 수 있도록 도와주시고 오늘 이안식일에 말씀이 우리에게 그런 결심을 갖게 해주는 귀한 시간이 되도록 도와주시옵소서. 예수 그리스의 이름으로 간절히 기원드려옵나이다.
0: 교동문 805장 그리스도인 청년 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라. 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리까? 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 내 아들아, 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중의 여김을 받으리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라.
1: 안녕하십니까 성도 여러분 행복한 안식일입니다 오늘 저는 종교자유 안식일을 특별히 맞이해서 종교자유 신념에 대하여라는 제목으로 말씀을 함께 나누고자 합니다 재림교회는 종교자유와 관련된 확고한 신앙정신을 소유하고 있습니다 이에 대하여 LNG 화이트 여사는 이렇게 우리에게 권면을 해주고 있습니다 복음교회의 창시자들과 그 이후 여러 세기 동안 하나님의 증인들에 의하여 높이 들렸던 진리와 종교 자유의 깃발은 이 마지막 투쟁에 있어서 우리들의 손에 위탁되었다. 이큰 선물에 대한 책임이 하나님께서 당신의 말씀에 지식으로 축복하신 사람들에게 놓여 있다. 우리는 이 말씀을 최고의 권위로 받아들여야 한다. 우리는 인간이 세운 정부를 하나님이 임명하신 규범으로 인정하고 그 정당한 범위 안에서 거기에 순종하는 것을 거룩한 의무로 가르쳐야 한다 그러나 그 요구가 하나님의 요구와 상치될 때에는 사람보다 하나님께 순종하여야 한다 하나님의 말씀은 모든 인간의 법보다 높다는 것을 승인해야 한다 사도행적 68페이지와 69페이지에 있는 말씀입니다 엘렌즈와이스는 재림교회의 손에 맡겨진 종교자유의 깃발은 하나님의 큰 선물이며 최고의 권위로 받아들여야 한다고 강조하고 있습니다 이런 강조에 충실하여서 재림교회는 종교자유의 신념을 매우 소중한 신앙정신으로 여겨왔죠 그러나 어느 순간부터인지 모르겠지만 재림교인들의 신앙정신 속에 종교자유의 문제가 약화되고 있었습니다 화이프인은 그 문제를 이렇게 또 지적을 합니다 제가 읽어드리겠습니다 가력법인기별 3권 167페이지에 있는 말씀입니다 사탄은 어떻게 제치를안 시킬 예수재림교인들의 팬과 목소리를 침묵시킬 것인지에 대한 모임을 가졌다 만약 그가 그들의 주의를 끌며 그들을 분열시키고 약화시키는 방향으로 그들의 힘을 전환시킬 수만 있다면 그의 앞길은 순조롭게 될 것이다 사탄은 얼마간 성공적으로 그의 일을 해왔다 중요한 질문이 아닌 미미한 생각과 이론을 포함하는 교리의 모든 점에 있어서 어떤 이들의 생각이 그들 자신의 생각과 정확하게 일치하지 않는다는 사실 때문에 지금 그들이 매우 깊이 연루되고 있는 이 나라의 종교 자유의 중대한 문제는 많은 이들에게 거의 중요한 문제가 되고 있지 못하다 사탄의 전략은 재림교인들의 신앙 정신을 침묵시키고자 하는 것이다 라고 화이프인은 말하고 있습니다 사탄은 그런 전략에 따라서 종교 자유와 관련된 중대한 문제를 침묵시키고자 전략적으로 접근하고 있습니다 그 전략이란 종교자유와 관련된 몇몇 이슈들에 대한 교인들의 생각을 서로 다르게 만들어서 혼란을 주는 것이고 그렇게 의견을 혼란스럽게 만들어서 교회를 분열시킴으로써 이 문제가 종교자유의 문제가 더 이상 중요한 문제가 아니라고 여기게 하는 것이었습니다 이처럼 종교자유의 문제는 상당한 운명을 걷게 될 것이었다고 우리는 이 말씀을 통해서 보게 되는 것입니다. 그래서 재림 교회는 오래 전부터 종교에 대한 종교 자유에 대한 확고한 신념을 가지고 있었음에도 불구하고 오늘날 그 신념에 있어서 여러 가치들이 중요하지 않은 문제로 전락한 측면들이 있습니다. 이런 역사적인 인식을 제고해야만 우리는 우리의 소중한 가치인 종교자유의 신념을 다시 한번 지켜낼 수 있게 되는 것입니다 성도 여러분 여러분은 제가 말씀드린 이 서론적인 진술에 어느 정도 동의하고 계십니까? 여러분은 지금 재림교회의 종교자유 신념이 매우 소중한, 신, 소중한 신앙 정신이라고 생각하십니까? 지금도 재림교회는 이 종교자유의 신념을 소중한 가치로 여기고 그리고 그 정신을 고상하게 높이 받들고 있다고 여러분들은 생각하십니까? 아니면 어느 순간부터 이 소중한 신앙 정신이 더 이상 중요하지 않은 이슈로 취급되어 버렸다고 생각하십니까? 우리는 일반적으로 종교자유의 이슈가 재림교의 신앙 정신에서 매우 소중한 가치를 가진다고 고백해 오고 있습니다. 그러나 그런 신앙 고백에도 불구하고 종교 자유의 신앙 정신을 지키는 것이 매우 소중한 가치로 받아들여지는 신앙 문화를 점점 잃어가고 있는 것도 사실입니다. 자 재림교회 역사를 통해서 현재 우리 교회의 모습을 성찰해 보면 우리는 그런 신앙 신념의 후퇴를 구체적으로 실감하게 됩니다. 여기 서두에서 읽어드린 와이 선지자의 말씀은 사실 한국 재림교회 역사에서도 나타나고 있는 현상 중의 하나임을 우리는 이해할 필요가 있습니다 한국 재림교회의 역사 속에서 정부의 요구와 한국 정부의 요구와 그리고 하나님의 말씀이 상치됨으로 인해 재림교인들이 겪은 종교 자유의 피해 사례는 사실 여러 분야에서 존재해 왔습니다 과거 주 5일제 사회가 정착되기 전까지는 안식일에 학교를 출석하는 것과 직장에서 안식일을 준수하는 문제가 가장 큰 종교자유의 이슈 중 하나였죠. 그리고 사실 주 5일제가 정착한 이후에도 안식일 시험 문제는 여전히 재림 청년들과 교인들을 괴롭히고 있는 문제입니다. 지금도 국가자격시험의 90% 이상이 안식일에 계획되고 있고 대부분의 대학원 입시와 의대 시험들이 안식일에 치러지고 있습니다. 이런 문제들로 인해서 신앙과 양심에 따른 종교자유에 대한 투쟁은 인권의 가치가 매우 높아진 21세기에도 계속되고 있는 것입니다 사실 이런 문제를 해결하기 위해서 한국연합회 산하의 종기모라고 하는 종교자유를 위한 기도인 모임 이런 단체가 만들어져서 법률적이고 사회적인 활동을 활발하게 전개하고 있습니다 그뿐만 아니라 60여 명이 넘는 교회 지도자들이 기도인연합 기도방을 만들어서 그곳에서 쉬지 않고 종교자유의 확대를 위해서 기도하고 있습니다 이런 적극적인 활동에 대해서 여러분들이 깊은 관심을 가져 주셔야만 우리의 종교자유의 신념은 계속해서 중요한 문제로 인식되고 있다고 감히 말할 수 있는 것입니다 그러나 일각의 이런 노력에도 불구하고 종교자유를 향한 우리의 신앙정신이 굳건하게 유지되고 있을까요? 사실 오늘 설교는 이 질문으로부터 시작됩니다 윤영철, 이미재, 이경훈, 이동용, 고경덕, 박형주, 심재화, 이주환 여러분, 여러분들은 이 사람들이 누구인지 아십니까? 아마도 이들의 이름을 아시는 분들은 재림교회의 비무장 군복무신념 즉 집청거부신념에 대해서 매우 잘 알고 계신 분들일 겁니다 그러나 아마도 많은 분들에게 이 이름들은 생소할 것입니다 사실 이 사람들의 이름을 모른다는 것은 뭐 특별한 문제가 되지는 않습니다 어떻게 우리가 우리 주변에서 일어나고 있는 모든 문제들을 다알수 있겠습니까 그럼에도 불구하고 제가 성도들과 함께 오늘 생각해 보고 싶은 것은 이 사람들의 이름과 더불어서 현재 한국 재림교회의 종교자유에 관련된 신앙지수가 어느 정도인지에 대한 것입니다 여러분 제가 언급한 이 이름들은 2000년대 들어서서 재림교회의 비무장 군복무신념에 따라서 군대에서 집청을 거부해 대부분 1년 6개월형을 선고받고 장호원교도소에서 수감되었던 자랑스러운 신학도들, 재림청년들입니다 정말 자랑스러운 재림청년들 아닙니까? 사실 1951년에 한국전쟁 이후에 한국에서 징병법이 발효된 이후로 군에 입대한 재림청년들 중에서 군대에서 안식을 문제와 집정문제로 감옥에 투옥된 재림교인들은 여러분 100명도 넘습니다 이런 비무장 군복무 신념이 1 9 7 0년대 들어서서 상당히 축소되게 축소되게 되었습니다. 물론 몇몇 분들이 여전히 집청 거부로 투옥되었지만 그 숫자는 과거에 비해서 현저하게 감소되었죠. 그 이유는 앞서 화이프인의 글에서 인용한 것처럼 사탄의 분열 정책 때문이었다고 볼수 있습니다. 1970년대 들어서서 집성 거부가 그렇게 중요한 문제가 되는지에 대한 이견이 우리 교회 내에서 발생하였습니다. 이런 이견 때문에 논쟁을 하다가 한국교회 지도자들은 이 문제를 교단 차원의 신념이 아닌 재림청년 개인의 신념 문제로 여기고 비모장 군복무 신념을 교단적으로 강조하는 일을 멈추게 되었습니다. 그때 이후로 재림군인들 중에서 집총 문제로 감옥에 가는 사례가 현저하게 줄어들게 된 것이죠. 1970년대에 6명, 그리고 1980년대에 1명, 1990년대에 6명 이렇게 몇몇 재림청년들이 여전히 신앙양심에 의거해서 집총을 거부함으로 징역형을 받은 사례들이 간간히 이어지기는 했지만 1970, 1 8 0년대에 들어서서는 서이 문제는 이제 공식적인 신앙정신으로 강조되지는 않았습니다 여러분 이 시기에는 7,80년대에는 군사정부의 정책 때문에 3,6대학에서조차 총검수를 하고 그리고 문무대와 전방입소훈련등 군사훈련을 받아야만 했습니다 사실 이때에도 교회와 대학은 학생들에게 집총거부가 비무장 군복무 신념이 재림교회의 소중한 신앙신념이라는 점을 특별히 가르치거나 강조하지 않았습니다 그래서 이 시기에 재림교회의 비무장 군복무신념은 마치 사라진 것처럼 여겨졌던 것이죠 그런데 2000년대 들어서서 이 신앙정신이 다시 강조되기 시작했고 그로 인해서 여러 신학생들과 재림청년들이 다시 집천거구의 신앙정신을 실천하기 시작했습니다 위에 언급한 그 이름들은 바로 이런 신앙정신을 충실하게 실천한 젊은이들이었습니다 이에 한국연합회와 대학의 지도자들은 이들의 신앙정신이 고상하게 받아들여질 수 있도록 정부와 군당국에 적극적으로 호소하는 등 다시 한번 재림교회 종교자유의 정신을 되살리기 위해서 많은 노력을 기울였습니다 그런 노력과 더불어서 어, 한국 사회에서는 2000년대 초반부터 양심적 병역 거부에 대한 사회적 논의가 활발하게 전개되었고, 그 논의로 인해서 드디어 2018년 6월 28일에 헌법재판소는 양심적 병역 거부자를 형사처벌하는 근거가 된 병역법 조항에 대해서 헌법 불합치 결정을 내림으로써 양심적 병역 거부자와 비무장 군복무 심념을 가진 사람들에 대한 대체 복무가 인정되는 종교 자유의 역사가 한국 사회에서 실현되었습니다 그런데 성도 여러분 이 집총 거부 및 양심적 병역 거부와 같은 종교 자유의 신념에 대한 지금 우리 이제 현재 한국 재림교인들의 신앙적 에토스는 어떤 상태에 있을까요 우리는 이런 종교적 신념과 그 신념을 지켜온 사람들을 존중하는 마음을 가지고 있을까요 뭐 우리는 당연히 그렇다고 대답할지도 모릅니다 그러나 성급하게 답변하지 말고 진지하게 우리의 신앙적 애토스를 한번 돌아보고 이 질문에 대해서 다시 한번 신중하게 답변을 한번 마음속으로 해보시기를 부탁드립니다 우리, 아니 한국재림교회는 우리의 신앙 전통인 집청거부신념과 그 신념을 지켜온 사람들을 존중하고 있을까요? 이 질문에 그렇다고 기꺼이 답할 수 있으려면 이 전통이 지금도 우리 재림 청년들의 마음속에 살아 있어야 하며 그리고 그 전통을 지켜온 사람들이 존중받는 교회 문화가 정착되었어야 했습니다 그러나 성교 여러분 2018년부터 양심적 병역 거부자들에 대한 대체복무 제도가 법적으로 확립되었음에도 불구하고 재림 청년들이 집청 거부와 같은 종교자유의 신념에 따라 대체복무를 신청하는 경우는 아직 없습니다 그리고 여러분 지난 2000년 이후 한동안 집청거부로 감옥에 갔던 우리의 자랑스러운 믿음의 영웅들은 그들이 지켰던 그 신앙적 가치 그들의 신념에 대한 신앙적 가치가 존중받고 있지 않다고 생각하고 있다는 사실을 우리는 부끄럽지만 기억해야만 합니다 이 믿음의 영웅들은 지금 어디서 무엇을 하고 있을까요? 어떤 청년들은 일성교회에서 목회자로 활동하고 있고 또 어떤 이들은 이집트와 미국과 파키스탄에서 선교사로 활동했었고 지금도 또 활동하고 있는 그런 청년들입니다 그런가 하면 교회 기관에서 교역자로 일하는 분들도 있고 불행하게도 어떤 사람은 어디서 무엇을 하고 있는지 알수 없는 경우도 더러 있습니다 이 믿음의 영웅들이 이렇게 나름대로 자신의 위치에서 여전히 최선을 다해 신앙 정신을 지켜가고 있지만 그들을 우리 교회가 나온 믿음의 영웅으로 인정하고 그들과 그 신앙정신을 존중하고 우대하는 문화는 아직 풍성하게 형성된 것 같지는 않습니다 그래서 그들은 어쩌면 그 옛날 장원교도소에서 보다도 지금도 외로운 신앙의 싸움을 싸우고 있는지도 모르겠습니다 이런 사실이 다소 안타까울 뿐입니다 무엇이 우리의 영웅들을 우리 공동체에서 존재감이 빛나게 하지 못했을까요? 한국 재림교회 역사를 에서역사 되돌아볼 때 1950년대와 60년대에 군대 내에서의 종교자유 신념으로 고난을 받았던 우리의 믿음의 선배들은 존중을 받았고 높임을 받았습니다 그분들 중에서 많은 분들이 재림교회의 주요 지도자로서 활동하였습니다 그리고 그분들 중에서는 연합회장님들도 배출되었습니다 과거의 한국재림교회는 집청거부를 통해 믿음의 신념을 보여준 영웅들을 존중하고 그들을 교회의 지도자들로 높이 받들었다는 것입니다 그런데 왜 그런 문화가 지금은 사라진 것일까요? 왜 21세기에는 종교자유신념을 지켜온 우리의 믿음의 영웅들이, 젊은이들이 지금 어디서 무엇을 하고 있는지도 잘 모를 만큼 공동체 내에서 소외되고 있는 것일까요? 우리는 정말 그들을 재림교의 신앙의 영웅으로 인정하고 대우할 수는 없는 것일까요? 태평양 전쟁에 참전했던 미국의 재림 청년 데스몬드 도스는 집청 거부자로서 고난을 겪기도 했지만 위대한 그의 신앙 정신을 인정받아서 군인으로서 최초로 미국의 명예훈장을 받았습니다 여러분들이 잘 아는 이야기 아닙니까? 이 데스몬드 도스의 생애는 미국 사회에서 존중을 받았고 높임을 받았습니다. 당연히 재림교회 안에서도 그의 신앙정신은 존중을 받았습니다. 이런 문화적 분위기에 힘입어서 멜 깁슨이라고 하는 영화감독은 핵소고지, 핵소리지라는 영화를 만들어서 그의 영웅적인 이야기를 널리 알리기도 했죠. 그렇다면 여러분, 윤영철, 이미재, 이경훈, 고경덕, 이동룡, 박형주, 심재화, 이주환 여러분 이, 젊은, 이 사람들이 한국재림교회 안에서 신앙의 영웅으로 더 많은 존중을 받았다면 한국재림교회의 종교자유신념은 얼마나 더 확고해졌을까요 1970년대 이전에 집천거부로 감옥에 갔던 우리 한상호 목사님, 신기훈 목사님 등과 같은 재림교회 지도자들처럼 만일에 이들도 존중을 받는 문화가 있었다면 지금 우리는 얼마나 더 풍부한 종교자유의 신념 아래서 살아갈 수 있었을까요? 그런데 왜 우리는 그렇게 하지 못하고 있죠? 지금 한국재림교회의 종교자유 신념 지수는 왜 이렇게 축소되었을까? 이런 상황을 반전시켜서 다시 한번 한국재림교회가 종교자유 신념을 지키는 신앙의 영웅들을 존중하는 종교 문화를 만들어내기 위해서 우리가 해야 할 일은 무엇일까요? 저는 오늘 이스라엘 역사의 마지막 국면에서 나타난 상황을 통해서 그 질문에 대한 답을 찾아보도록 하겠습니다 남방유다의 마지막 역사 시기에 활동했던 선지자 중에 우리가 잘 아는 예레미야 선지자가 있었습니다 예레미야는 그 이름의 뜻처럼 하나님께서 세우신 선지자였습니다 그는 불과 20세가 되기 전인 요시아 제위 13년째 되는 해에 기원전 626년경에 선지자로 부름을 받았습니다. 예레미야는 베냐민 땅아나돗 마을의 제사장 출신인 힐기야의 아들이었기 때문에 제사장 가문의 선지자였죠. 그의 성격은 내성적이고 소심했지만 하나님의 뜻을 전달하는 선지자의 사명에 충실한 삶을 살았습니다. 그런 예레미아 선지자는 요시아 왕의 시기 동안에는 유다, 유다에서 존중받는 선지자로 활동을 했습니다. 그런데 요시아가 죽고 여호, 여호야김 시대가 시대에 들어서면서 유다 사회에서, 남방유다 사회에서 예레미야 선지자는 더 이상 존중받지 못하게 됩니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 성경은 그가 추진했던 신앙개혁이 여호야김 왕에 의해서 중단되었기 때문이라고 설명합니다 예레미야의 개혁의 기별에 대하여 여호야김 왕은 선지자의 말을 듣지 않았고 그리고 서기관 바륵과 예언자 예레미야를 체포하라고 명령한다고 예레미야 36장 25절 26절은 설명하고 있습니다 이처럼 요시아 시대에는 존중받았던 예레미야 선지자가 여호, 여호야김 시대에 들어서서 따돌림을 당하고 그의 선지자로서의 권위가 땅에 떨어지게 된 원인은 구체적으로 무엇이었을까요? 우리는 성경에 나타난 예레미야의 기별과 그 기별에 대한 여호야김 왕과 이스라엘의 관리들의 태도에서 그 원인을 찾을 수 있습니다 예레미야는 하나님의 백성들에게 끊임없이 개혁의 기별을 외쳤습니다 이 선지자의 기별은 여우와 하나님께로 향한 신앙의 개혁을 통해서 이스라엘 백성들이 유지해야 할 신앙 정신을 잃지 말아야 한다는 것을 강조했습니다. 사실 이런 기별은 신앙 개혁을 강조했던 요시아 왕의 시대에는 존중을 받았죠. 그러나 하나님의 뜻을 분별하지 않는 왕이 등장하고 이스라엘이 다시 신앙의 퇴보를 경험하게 되자 예레미야는 한낱 불평의 선지자 정도로 취급되면서 그의 예언적 능력과 기별은 멸시를 받게 된 것입니다 그 이유는 예레미야가 계속해서 신앙정신의 개혁을 요구하였기 때문이었습니다 자예레미야서를 여러분 보십시오 예레미야는 여호, 여호야김 왕과 이스라엘 백성들의 잘못된 신앙정신을 지적하면서 그들이 야외께로 향하는 신앙정신을 되살리지 않는다면 멸망으로 갈 수밖에 없다는 사실을 끊임없이 경고를 했습니다 예레미야서 2장에서부터 25장까지에서 약 20장에 걸쳐서 하나님의 선지자는 하나님의 징벌이 남방 유다에 임할 것이라고 경고를 합니다 그리고 26장부터 33장까지는 이스라엘을 징벌하는 도구로 사용된 바벨론은 결국 멸망할 것이고 유대와 이스라엘은 회복하게 될 것이라고 예언하기도 합니다 이런 궁극적인 희망의 역사가 예언되어 있었음에도 불구하고 하나님의 뜻을 따르지 않는 유다의 왕들은 불순종으로 말미암아 예루살렘이 이방 민족에 의해 함락될 것이라고 34장부터 38장까지 에레미아 선지자가 경고하고 있는 것입니다. 그후 예레미야 39장부터 45장까지는 그렇게 멸망하고 남은 이스라엘 백성들 즉 남은 자들의 운명에 대해서 예언하고 있으며 그리고 46장부터 51장까지는 이방 민족에 대한, 민족들에 에 대한 민족 대한 하나님의 심판을 하나하나 열고 합니다 그리고 결국에는 예레미야 52장에서 시드기야 시대에 겪게 될 남방유다 왕국의 종말이 이제 예언되는 것이죠 이런 예레미야의 경고의 기별을 여호야김 왕과 남방유다의 관리들은 좋아하지 않았습니다. 심지어는 그 시대에 하나님의 종임을 자처하는 여러 선지자들마저도 예레미야의 기별을 멸시하였습니다. 하나님께서 세우신 선지자 예레미야는 신앙정신이 상실된 시기가 도래하자 더 이상 존중받지 못하고 오히려 핍박을 받는 신세가 되어버리고 만 것입니다. 여러분 이 예레미야에서에서 나타난 그 선지자 예레미야의 운명은 어떻게 되었습니까? 예레미야 26장 10절로 16절에 보면 그는 남방유다가 바벨론에 복종해야 한다는 하나님의 기별을 전했다는 이유로 제사장들 및 예언자들에게 소송을 당하게 됩니다 여러분 당시에는 우리야와 같은 하나님의 뜻을 전하는 선지자도 있었지만 하나냐나 스마야와 같은 거짓 선지자들도 많았습니다 그래서 남방유다의 백성들은 누구의 말을 들어야 할지 구분하지 못하고 평화를 예언하는 이 거짓 거짓 선지자들의 말에 귀를 기울이고 결국에는 하나님께서 세우신 선지자 예레미야나 우리아의 기별을 무시하게 된 것입니다. 그리고 그 하나님의 선지자를 핍박하고 조롱하였죠. 신앙의 정신이 무너지면 이런 결과를 낳게 됩니다. 예레미야 36장에는 여호야김 왕이 예레미야가 기록한 하나님의 말씀을 불태워버리고 이제 이 선지자를 죽이려고 하는 장면이 또 등장합니다 그리고 예레미야서 38장에서는 시드기아 왕의 때에 관료들이 남방유다의 관료들이 이 선지자 예레미야를 구덩이에 던져 넣게 되는 그런 사건도 일어나게 되죠 하나님의 기별을 전하던 예레미야는 반국가사범으로 몰려서 투옥되어 고문을 받았고 결과적으로는 예레미야 43장 6절로 7절에 나타나는 것처럼 그는 애굽으로 끌려가는 신세가 되어 그 이방 땅에서 그의 생애를 마감하게 됩니다. 남방 유다 왕국의 역사의 마지막 시기인 여호야김으로부터 시드기야의 시대까지 하나님께서 세우신 선지자 예레미야의 생애는 21세기를 살고 있는 오늘 우리에게 여러 종교적인 시사점을 제공해주고 있습니다. 여러분 요시아 왕의 시대에는 존중받았던 이 개혁의 선지자는 왜그 이후에는 눈물의 선지자가 되었을까요? 왜 남방유다의 왕들과 관리들과 하나님의 백성들은 그 선지자를 더 이상 존중하지 않고 선지자의 기별을 귀담아 듣지 않고 선지자의 신앙정신을 높이지 못했을까요? 그들이 그렇게 하나님께서 세우신 선지자를 무시했던 이유는 요시아 시대에 회복했던 신앙정신을 상실했기 때문이었습니다 여러분 이처럼 신앙정신이라고 하는 것은 한 시대의 운명을 결정짓는 매우 중요한 요소가 되는 것입니다 만약에 남방 유다의 백성들이 요시아 시대의 개혁과 그로 인한 신앙정신을 지속적으로 유지했었더라면 선지자 예레미야와 그의 기별은 여전히 존중을 받았을 것이고 하나님의 뜻이 실현되어 유다는 하나님의 축복과 특권을 잃지 않았을 것이 틀림없습니다 이처럼 예레미야와 그의 생애가 보여주는 기별이 여전히 오늘 우리 시대에 유효한 것이라면 21세기를 사는 오늘 우리는 그 기별과 교훈에 주목해야만 하는 것입니다 우리는 재림교인들로서 재림교의 신앙정신을 존중하고 그 신앙정신을 높이는 하나님의 종들을 존중해야 합니다 우리의 신앙 정신을 살려서 하나님의 뜻을 이 땅에 드러내는 일에 더욱더 최선을 다해야 할 것입니다 여러분 그런 점에서 비무장 군복무 신념과 안식일 신앙에 따라서 평화주의자가 되어야 하며 대체복무의 기회를 적극 획득해야만 합니다 그리고 지난 70여 년의 역사 속에서 이러한 신앙 정신을 우리에게 일깨워준 100명이 넘는 그 믿음의 영웅들을 존중하고 그분들의 신앙 정신을 고상하게 높이는 일에 참여해야 할 것입니다. 그렇게 하는 것이 우리의 신앙 양심과 종교 자유의 가치를 더 높이는 길이 될 것이기 때문이라고 예, 말씀드릴 수 있습니다. 이제 우리가 이 땅에서 종교 자유의 신념을 확대하기 위하여 어떤 노력을 해야 할지에 대해서 간단하게 권면하고 있는 엘렌 화이프인의 권면을 읽어보도록 하겠습니다 목사와 복음 교역자에게 보내는 권면 202페이지의 말씀입니다 제가 읽도록 하겠습니다 우리가 이 세상에 있고 하나님의 성령께서 세상과 씨름하고 계시는 동안에 우리는 호의를 베풀 뿐 아니라 받을 줄도 알아야 한다 우리는 거룩한 성경에서 제시된 진리의 빛을 세상에 전해야 하며 하나님께서 세상 사람을 감동시키셔서 그분의 사업을 위해 행하도록 하신 것을 그들로부터 받아들여야 한다. 주님께서는 그분의 백성들을 위해서 아직도 왕들과 통치자들의 마음에 역사하고 계신다. 따라서 종교자유 문제에 대하여 깊은 관심을 갖고 있는 이들은 어떠한 호의도 거절하지 않는 것이 합당하며 또한 하나님께서 그분의 사업을 위해 사람들을 감동시키셔서 감동시키셔서 주도록 하신 도움을 마다하지 말아야 한다. 이 마지막 시대의 선지자 화이프이는 종교 자유 문제를 해결하고 그 신념을 확대하기 위해서는 세상의 왕들과 통치자들의 호의를 기꺼이 받아들여야 한다고 지금 여기서 권면하고 계십니다. 여러분 바벨론 포로기에 있던 이스라엘 백성들은 고레스 왕의 호의로 본토로 귀환해서 종교의 자유를 얻게 되었습니다 고대 그리스 교회는 기독교는 콘스탄티루스 황제의 호의로 종교와 신앙의 자유를 획득했습니다 로마에서 중세 카톨릭의 흥포에 저항했던 프로테스탄트 개신교회는 각 지역의 제후들의 호의로 종교 자유를 얻었습니다 그리고 근대사회에서도 안식일과 집청거부와 같은 신앙양심의 자유는 대체복무법 등과 같은 입법자들의 호의로 획득되고 있습니다. 이처럼 안식일 시험 문제와 같은 종교자유의 이슈도 역시 하나님의 성령의 역사에 귀를 기울이는 통치자들의 호의가 필요한 것입니다. 그래서 여러분 지난 회기부터 한국연합회는 한국 재림교인들의 종교자유 신념을 보호하기 위해서 적극적으로 활동을 해오고 있습니다. 지난 회기에 한국연합회 임원들과 종교자유부, 그리고 이번 회기에 연합회 임원들과 종교자유부는 정부의 호의를 이끌어내고 재림청년들의 종교자유 신념을 지켜주기 위해서 많은 노력을 기울이고 있습니다. 특별히 아까 말씀드린 종기모, 그 종기모 모임을 결성하여 적극적인 대정부 활동을 전개하고 있습니다. 여러분, 이렇게 우리의 종교자유 신념을 높이기 위해서 애쓰고 있는 한국연합회 임원 그리고 종교자유부의 임직원들 그리고 종기모의 회장 및 회원들을 위해서 기도해 주시기를 간절히 호소합니다 모든 교인들이 종교자유 신념을 위해서 관심을 가지고 기도하면 연합회와 종기모의 활동은 매우 큰 힘을 얻게 될 것입니다 그런 조직적인 노력들이 한국재림교회의 종교자유 신념을 더 확대시키고 더 고상하게 만들 수 있을 것이라고 감히 확신하는 것입니다 그리고 재림성도로서 우리도 우리의 신앙과 양심의 자유와 그에 따른 종교 자유에 대한 신앙 신념을 더욱 더 확고하게 유지하기 위한 노력에 참여하기를 간절히 호소합니다 우리는 종교 자유의 신앙 정신을 드높였던 지난 역사에 깊이 감사해야 하며 그 신앙 정신을 세우기 위해서 애쓴 믿음의 용사들을 존중해야 합니다 이 종교자유의 안식이래 모든 재림성도들의 마음속에 신앙 양심과 종교자유에 대한 의식이 더 깊어지기를 바라며 한국재림교회가 21세기 인류사회에서 종교자유의 이상과 가치를 높이 드러내는 하나님의 선지자로서의 사명을 충실하게 수행하기를 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다 하늘에 계신 고마우신 아버지 하나님, 우리에게 신앙 양심과 종교자유 신념의 아름다운 정신을 갖게 도와주셔서 감사합니다. 저희에게 하나님의 명령에 순종하고 그리고 세상의 모든 통치자들에게 하나님의 위대한 뜻을 드러내게 하는 선지자로서의 사명을 갖게 해주신 것도 감사드립니다. 아버지 21세기를 사는 오늘 우리가 다시 한번 재림성도들로서 하나님께서 우리에게 맡겨주신 종교 자유의 신념을 더 확고하게 확립할 수 있게 도와주시고 우리 역사 속에 나타난 수많은 믿음의 영웅들을 높이 받들면서 우리 또한 그 신앙 정신 속에서 살아갈 수 있도록 저희를 도와주시옵소서 우리가 부족할 때마다 그리고 우리가 하나님께 기도할 때마다 하나님 저희들의 신앙을 붙들어주시고 저희들의 신념을 고상하게 만들어주셔서 아버지 하나님의 이름을 높이는 위대한 재림성도들이 될수 있도록 도와주시옵소서 종교자유의 신념으로 21세기 재림교회가 이이 사회에서 진정한 인권의 가치를 드높이는 아름다운 교회로 거듭날 수 있도록 도와주시옵소서 오늘 말씀을 기억하면서 하나님과 동행하는 또 하루 그리고 일주일의 삶을 살수 있도록 인도해 주시옵기를 바라며 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.